0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Molnár Juditot, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnökét. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk. Néhány nappal ezelőtt az MT-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy a jelek szerint idén fellélegezhetünk, és talán kicsit már olyan lehet a 2022-es nyári szezon, mint volt a koronavírus előtt. Ezek szerint biztatóak a jelek az utazási piacon, és hát két szűk után visszatérhet az utazási kedv, és persze az utazási lehetőség is, úgy tűnik?
1: Igen, hát valóban azt látjuk az utazásirodáknál, hogy két év Covid-dal időszak után nagyon nagy az emberekben az utazási kedv, és ismét nagyon sokan szeretnének külföldre utazni.
0: És az utazási lehetőségek is adottak már többnyire, tehát lehet is menni.
1: Így van, így van. Nyilvánvalóan nem érjük még el a 2019-es évi számot, amely... Ez mind... egyébként is
0: egy jó év volt, hogy nem? Ne, egyébként hogy, is, a korábbi évekkel igen. összevetve is.
1: Igen, igen, ez mind Magyarországon, mind az egész világon, 2019 az egy csúcs éve volt a turizmusának de mindenképpen most olyan hónapokat élünk át, amelyek nagyon-nagyon hasonlítanak a normálüzeti évhez.
0: Egyébként, hogyha nagyságrendeket nézünk, akkor, és például ez az úgymond utolsó békejével összehasonlítjuk 2019-cel, akkor például az előfoglalások számát tekintve, vagy ugyankor, hogy ilyenkor összeszokták vetni a, a charterezésbeli számokat, hogy hány csártergépet foglaltak, vagy hány csártergépet terveznek indítani a nyári szezonban, akkor hogy állnak a számok, hogy ezt tudjuk már.
1: Igen, valóban a heti csárterjáratok száma az egy nagyon jó fokmérője annak, hogy hogy is néz ki az adott nyári szezon. Normál üzletévben Magyarországról az utazásirodák nagyságrendilegűen 70 gépet szoktak hetente elindítani. 2020-ban, amikor kitört a pandémia, Jé. akkor össze-vissza hat gép indult el Magyarországról, mégpedig csak...
0: Tehát az egész szezonban. Az egész
1: szezonban, ami egyébként elég rövid is volt. Hová
0: lehetett akkor indulni, tehát, mert nem e, emlékszem e, már pontosan, Görögország, ország, de Görögország. Tehát ez a hatjárat, ez,
1: hat ez csak kizárólag Görögországba ment, és egy rövid szezon is volt, tehát július és augusztus hónapban, mert hogyha emlékeznek, a a kedves hallgatók, hogy szeptember 1-én bejelentésre került a kormány részéről, hogy valamennyi ország... Ö, karanténköterezettség és vírusveszély szempontjából átsorolásra került piros kategóriába. Mm. Tehát innentől kezdve ellehetetlenültek az utazások.
0: Ugye ez volt 2020 és 2021-ben szintén volt egy nyári időszak, az talán egy kicsit azért hosszabb volt, amikor igen, igen, lehetett igen, igen, utazni.
1: igen, igen. 2021-ben, tehát a következő évben már valóban hosszabb volt a szezon, akkor körbe 22 gép volt, emlékeim szerint, amely hetente elindult Magyarországról, és már nem csak Görögországban, hanem, hanem más földközi menti országban is működtek a chartergépek. De most ehhez képest az idejévben megduplázódott a csártereknek a száma, tehát most már több, mint 40, körülbelül 45-46 De akkor azért még ezek van. szerint messze
0: vagyunk mondjuk a 2019-es számtól.
1: Így van. Ez így mondjuk van.
0: A, a, az utazási irodák, óvatosságát jelzi, hogy nem mertek még annyi áratot foglalni?
1: Abszolút, abszolút, hiszen ha visszaemlékszünk a 2021 utolsó negyedévére, azért akkor még nagyon-nagyon benne voltunk a Covid-ban. Tehát igaz, hogy optimisták voltak az irodák, és arra számítottak, hogy a 2022-es nyári szezon mindenképpen jobb lesz már, járványveszély szempontjából is, úgyhogy valóban már terveztek ezzel a csárter kapacitással, de még nem merték azt a heti uh-huh. 70 gépet lekötni.
0: Most a beszélgetésre készülő, én azt olvastam valahol, hogy itt a csárter járatok száma mellett van még egy mutató, amiből lehet következtetni arra, hogy milyen várakozásai is vannak az utazási területnek, vagy az utazási szektornak a szezont illetően, mégpedig pedig a vagyoni biztosítékoknak az összege. Tehát, hogy 2022-re milyen nagyságrendben kötöttek le ilyen vagyoni biztosítékot az utazási irodák, és én azt láttam, hogy e tekintetben azért elég jók a számok már.
1: Igen, hát nem tudom, hogy beszélhetünk erről, hogy Magyarországon, meg a világon mindenütt, ugye az utazásirodák két fő részből állnak össze. Egyrészt vannak az utazás közvetítő cégek, uh-huh. ezek a kisebb irodák, Igen, és vannak az utazás szervezők. Ezek az utazás szervezők, akiknek vagyoni biztosítékot kell uh, letenniük. Ezt mind a fogyasztók biztonsága érdekében. Ugye ezt azért teszik le az utazás szervezők, ugye erre egy jogszabályi kötelezettség van, hogyha ne agyék egy utazás szervező csődbe menne, akkor az utas ne fusson a pénze után, illetve ne legyen olyan mondat, hogy külföldön rekedtek az utasok. Ilyen nincs. Egyszerűen olyan biztosításokkal rendelkeznek az utazás szervező cégek, hogy utasok nem rekedhetnek külföldön. Visszatérve az utazás közvetítőkre, ők pedig ugye az utazás szervezőknek a programjait értékesítik. És egyébként ez is egy érdekes szám, hogy amíg 2019 decemberét úgy zártuk, hogy Magyarországon volt 998 bejegyzett utazási roda, és ezek között persze voltak utazásszervezők is, és utazás közvetítő cégek is. Most ezeknek a száma jelentősen nem változott. Tehát most is nagyságrendileg... Ez
0: érdekes, hogy arra lehet következni, hogy a pandémia időszakában nem volt olyan utazási iroda, aki feladta volna, vagy, vagy azt mondta volna, hogy na, akkor ő kiszáll ebből az üzletágból, mert hát azért tudjuk, hogy a turizmus az egy igencsak sérülékeny üzletág, és hát igencsak megszenvedték azt a két évet az utazási irodák, vagy az utazási piacnak a szereplői.
1: Hogyne, hogyne, az utazási irodák az egyik legnagyobb vesztesei voltak a, a pandémiának, olyan iroda nem volt, amely befejezte volna a működését, de olyan volt, amely felfüggesztette?
0: Felfüggesztette, felfüggesztette volna tevékenységét. így tevékenységét. Tehát
1: hibernálta volna, ezt a szót Aha, kerestem, igen, hibernálta igen, volna a tevékenységét. De, itt szeretnénk még egy de ez dől. mit
0: jelenti ilyenkor, hogy egy időre mondjuk bezárja a, a, az irodáját, és nem, nem működik, így van. De, de az a szándéka nem szünteti meg a céget, és az a szándéka, hogy majd, ahogy ismét beindul az, az utazási piac, akkor újra kinyit és újrakezdi?
1: Igen, pontosan erről van szó, így van. Viszont van még egy beszédes szám, hogy az ezer utazási iroda között körülbelül olyan 400 olyan iroda volt, amelyik utazás szervezői jogosítványon rendelkezett. Most viszont 2021-re ezeknek a száma megfeleződött. Tehát én azt gondolom, nyilvánvaló, hogy itt a nehéz gazdasági helyzetben ö, odafigyeltek a, ezek az utazás szervező cégek arra, hogy a költségeiket ugye racionalizálják. Ugye ez egy súlyos pénz teher természetesen az utazás szervező cégeknek. Viszont most azt látjuk így 2022 elején, hogy lassan-lassan azért ezek a vállalkozások ö, ugyancsak leteszik a, a vagyoni kauciót. Tehát való igaz az, amit ön is mondott, hogy egyfajta bizakodás látszik az Igen, utazási tehát,
0: a vagyoni biztosíték összeg, akkor az azt jelenti, hogy az utazási irodák is egyre optimistában néznek a szezon így van, elé. Így van. Ugye tulajdonképpen most, amikor beszélgetünk így június közepén vagy június második feléhez közeledve, azért... Tulajdonképpen most indul el az igazi nyári utazási szezon, és ebből azért a hétvégén, tulajdonképpen egy kicsit visszatérve a, a cárter járatok indulására, a hétvégén azért kaphattunk ebből egy kis ízelítőt, hiszen nagyon sok európai város repterén voltak járattörlések, késések, tehát minthogyha ez az újraindulás és a A nagy igazi nyári szezonnak az elindulása még nem ment volna olyan olajozottan. És az az érdekes, hogy hogy továbbra is az előrejelzések szerint folyamatosak a járattörlések. Én azt láttam, hogy például a nyári szezonra a Lufthansa, illetve a leányvállalata, az Eurowings 900 járatot törölt például csak a következő hónapra. És azért utazási szakértők azt mondják, hogy ennek hátterében egyértelműen a munkaerő Hiány is van, tehát hogy nagyon kevesen vannak jelenleg a repülőtéri kiszolgáló személyzetben foglalkoztatottak, a podgyászkezelők, a biztonsági ellenőrzésben résztvevők, mert hogy ezeket ugye a pandémia időszakában hát egy jó részüket leépítették. Úgyhogy ez a munkaerő hiány azért nemcsak a légi közlekedésben, hanem az egész utazási piacon még továbbra is érzékelhető, és érzékelteti a hatását.
1: Sajnos, igen. Igen, tehát ugye nyilván van a turizmus ágazatban tevékenykedő cégek jelentős létszám leépítést hajtottak végre, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem is számított a szakma arra, hogy ilyen kirobbanó érdeklődés lesz, és utazási kedv az emberek részéről, és most a, a, a vállalkozások igyekeznek ugye bár visszapótolni a létszámot, és hát ugye ezért ez nem egy könnyű feladat, tekintettel arra, hogy szerintem nagyon sokan most szembesültek azzal, amit ön is az imént megfogalmazott, hogy a turizmus az egy érzékeny parág. Az elmúlt évtizedekben ilyen szintű válságot nyilvánvalóan nem élt át a turizmus. Volt szeptember 11, volt vulkánkitörés, volt cunami, voltak terrorcselekmények bizonyos helyeken, de ilyen helyzet, hogy az egész világ leállt, ilyen nem történt. És én is magam is ugye gyakorló utazásirodásként ugye azt tapasztalom, hogy bizony-bizony nem könnyű meggyőzni az embereket arra, hogy jöjjenek vissza a szakmába, mm. És, ehhez... És nehéz
0: ezt újraépíteni, vagy nehéz visszacsábítani azokat, akik elmentek, mert én emlékszem, hogy a pandémia időszakában, amikor drasztikusan ugye lecsökkent az utazások száma, akkor szinte a, ez a klasszikus idegenvezetői szakma, hát szinte megszűnt.
1: Hogyne, hát hogyne, sőt pontosan tudom, hogy például nagyon sok, Uh, utazásirodás uh, bocsánat, uh, idegenvezető ugye más helyen keresett magának munkát. Például a BKV-hoz is elmentek néhányan. Nem, nem. Na most ilyen sok kiváló felkészült, nyelv, idegen nyelvet jól beszélő BKV ellenőr kevés volt, mint az elmúlt időszakban. Igen, nem könnyű visszacsábítani a, a, a kollégákat, mert ugye ez a, félnek a bizonytalanságtól, hogy mi lesz, hogyha megint jön egy következő hulláma a Covid-nak, hogy ak- akkor mi fog történni ám bár akik most benne vannak a szakmában, azért azt lehet látni, hogy, hogy bizakodnak. Én a magam részéről is meg tudom erősíteni, hogy olyan nagyfokú az utazási kedv, és abban reménykedünk, hogy azért olyan szintű lezárás, mint ami 2020 második negyedévében történt a világon, nem gondolom az, hogy ilyesmi még egyszer bekövetkezhetnek. Hát igen, akkor az... ugye még
0: nem voltak oltások, nem nagyon volt semmi fajta a járványon van, szemben, tehát van. azért nagyon kiszolgáltatott részéről
1: mindenki, minden érdeklődőt, meg pályakezdő fiatalt arra biztatok, hogy igen, jöjjön vissza, jöjjön és csatlakozzon a turizmus világába, mert hiszen ez egy rendkívül érdekes és színes világ.
0: Mi lehet egyébként összességében a mérleg? Ugye egy évvel ezelőtt már ugyanebben a műsorban beszélgettünk, akkor ugyanígy a nyári szezon kezdetkor, és megpróbáltunk megvonni egy mérleget, akkor még csak egy egy egyéves visszatekintéssel a pandémia időszakára, de most már két évre van visszatekintési lehetőségünk összességében. Mi lehet a mérleg? Milyen nagyságrendű veszteség volt az, amit egyáltalán el kellett könyvelniük az utazási irodáknak, és És hát hogyan tudtak egyáltalán talpon maradni azok, akik talpon maradtak, és nem hibernálták a tevékenységüket, ahogy említette az imént?
1: Nos, én konkrét számokat nyilvánvalóan nem tudok, mert nem áll rendelkezés sem legy, az egész szektorra vonatkozóan adat, de hát azért a 2020-as évben olyan 80-90%-kal esett vissza a turizmus, tehát súlyos veszteségeket. Hát ez nyilván a
0: bevételeket is visszavetette hasonló nagyságrendben?
1: Abszolút, így van, tehát sőt, sőt, ugye a bevételekben volt egy ilyen fokú visszaesés, ja. és ebből adódott az, hogy, hogy veszteségeket könyveltek el az irodák. Kettő 2020-ban, hogy kb. a 25-30 százalékát elérték az irodák a 2019 évi adatnak, most ismét árbevételt mondok, és ebben az évben abban bízunk, nyilván vállalkozásoktól függnek a számok, de hogy a 2019 évi adatnak talán elérjük az 50-55 százalékát.
0: Voltak egyébként az utazási szektor számára is különböző munkaerő, megtartási támogatások, vagy árulék kedvezmények, adókedvezmények, amivel azért segítették a talpon maradást?
1: Igen, kaptunk, kaptunk valóban, tehát volt, volt munkabértámogatás és árulék kedvezmény is, nyilvánvalóan, ugye, hogy az ember kap valamit, az soha nem elégedett. Mi szerettünk volna az, hogy ezek a kedvezményeknek a folyósítása hosszabb időre történjen, Rá, rászorultunk volna, de nyilvánvalóan, amit a szakma kapott, természetesen annak is örültünk.
0: És ha jól emlékszem, akkor volt még egy olyan könnyítés, vagy egy olyan intézkedés, vagy ez a milyen emlegetett vagyoni biztosíték az összegét is mérsékelték, vagy leszállították. Nem, talán nem is csekély mértékben, ha jól emlékszem.
1: Így van, ez a Magyar Utazási Radák szövetségének egy nagyon kemény lobbia volt. Tehát azért
0: lobbizni kellett az önök szövetségének? Hogyne?
1: Ez, ez egy nagyon-nagyon kemény lobby volt a részünkről, és hát nagyon örültünk, hogy a kormányzat meghallgatta a, a kérésünket, hiszen itt, amikor a, egy utazási szervező cég leteszi a vagyoni kauciót, akkor három egymás követő évnek, a forgalma határozza uh-huh. meg, és azon három évnek a legmagasabb forgalma határozza meg, hogy milyen mértékű vagyoni kaúciót kell tenni a következő évre. És azért gondoljunk abba bele, hogy ha, ha ö, 2020-ban lecsökken 90%-kal az árbevétel, viszont az előző év, a 2019 év, az egy csúcs év volt, és ahhoz kellett volna meghatározni a 2021-es évre a vagyoni biztosíték hát igen. mértékét, az egy további súlyos csapás lett volna a szakma számára.
0: Ugye forgalomról és piacról, trendekről beszélgetünk, és én találtam egy érdekes számadatot, hogy tavaly 2021-ben egy millió utas utazott a Magyarországi Utazási Irodák szervezésében. Azért ez járvány ellenére is egy kedvező számnak tekinthető. Ez azt jelenti, hogy akkor 2022-ben ezt még jóval vélhetően meg fogjuk haladni ezt a számot.
1: Így van, így van. Hát egy érdekes tendencia figyelhető meg, és hogyha így fogalmazhatok, hogy az utazásirodáknak szerencse a szerencsétlenségben, amit ez a rémes pandémia okozott, annyi sok bizonytalanság volt a beutazási szabályokat illetően, az egyes országokban megjelenő járványintézkedéseket illetően, hogy egyszerűen az utasok... És hétről hétre változtak és néha. És hétről hétre változott, ez így igaz. És azt mondták a, a, az utasok, hogy nem tudnak égazodni, és a biztonság igénye is még egyszer, ahogy mondom, olyan szinten felértékelődött, hogy visszatértek az utazásirodákhoz. Azt mondták el az utasok, hogy nekik nagyon-nagyon fontos az, hogyha külföldön tartózkodnak, bármi történik velük, fel hívni azt az utazásirodát segítségként. Úgyhogy az a, ez a tendencia most, hogy az egyéni szervezés néminek visszaszorult a járvány előtt időszakhoz képest, és sokkal inkább igénybe veszik az emberek az utazásirodák szolgáltatásait.
0: A helyzete vagy pandémiától függetlenül azért jellemzően van egy olyan utazói kör, aki amúgy is ragaszkodik az utazási irodákhoz, és az utazási irodák által szervezett úthoz, akár úgy, hogy vannak tapasztalatai, kötődik egy utazási irodához, akár ott már ismeri az ügyintézőket, és tehát van egy ilyen kör is az utazási irodák viszonylatában?
1: Mindenképpen van, mert a, egyrészt én azt szoktam mondani, ezt többször is elmondtam, hogy nézetem szerint itt a XXI. század elején az utazási irodáknak olyan utakat kell megszervezniük, amiket az utasok saját maguknak nem, vagy nehezen tudnak megszervezni. Gondolok, ez
0: inkább távoli így van, így van,
1: Távoli, egzotikus uticélok, ahol például a, a feliratok sem latin vannak kiírva. Mm. Tehát egy idegen nyelve, jól kommunikáló embernek is nehéz a tájékozódás. Yeah. Tehát ez az egyik. A kulturális utazások területén nagyon-nagyon sokan az utazásirodákat választják, és ami fontos dolog, hogy nem kell azt gondolni, hogy az utazásirodák csak csoportos utazásokat szerveznek. Az utazásirodáknak nagyon sok úgymond egyénű fele van. Tehát, hogyha valaki. Tehát, a baráti
0: társaságok, vagy kisebb utazik, csoportok maguk kérik, hogy van. szervezze meg így az utazásítót. Van.
1: Párok, családok kisebb baráti társaságok, és azt kérik, hogy nekik minden előre legyen lesz szervezve, uh-huh. És amit az imént mondtam, hogyha probléma van, bármilyen jellegű, akkor tudjanak kihez fordulni segítségért. És van még egy érdekes dolog, hogy így a, a az utazók ö, ö, élethelyzete is nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy ő egyénileg szervezi meg az utazását, vagy egy utazás fordul. Ugyanis én természetesen abszolút megértem, hogy ez egy fantasztikus dolog, élményteli dolog megszervezni az utazást, hiszen ugye már a, a szervezés kapcsán készülünk az utazásra, az is egy élmény. De nagyon sokan, akik például nagyon elfoglaltak, akik napi 10-12 órát is dolgoznak, ők erre nem érnek rá, hogy az interneten szörfözzenek. Tehát ők igenis az utazási tanácsadójukhoz fordulnak. Vagy ezt látjuk a, az idősebb embereknél. Olyat is látok, aki korábban saját magának megszervezte az utazását, de most azt mondja, hogy nem, inkább visszatérne az utazásrudához. Vagy van egy másik ö, ügyfélcsoport is, a kisgyerekkel utazók. Na mm. ott is ez van, hogy egy fiatal pár, de ott vannak a gyerekek, és akkor a fiatal anyuka azt mondja, hogy nem, biztonságba kell lennünk a gyerekekkel, és utazási irodához fordulnak. És
0: lehet, hogy gondolom, nyilván az is előfordul, hogy ez a fiatal pár, vagy, vagy a ők korábban akár interneten maguk szervezték az útjukat, csak amikor már családalapítás van, és mondjuk egy kisgyerekkel utaznak, akkor inkább a, a biztonságosabb pontosan,
1: lehetőséget választják. Pontosan,
0: így van. Egyébként a, az utazási irodánál foglalt útnak olyasfajta Előnye is lehet, hogy mondjuk az árakat tekintve kedvezőbb lehetőséget tud ajánlani egy utazási iroda, mert hogy akár szálláscsomagokat, vagy ugye a csárterjáratok esetében egy árakat is csomagban kap meg?
1: Ez egy nagyon jó és nagyon fontos kérdés, mert azok, akik egyénileg szervezik meg az utazásokat, nézetem szerint két célból csinálják. Az egyik azért, mert hogy szeretik, tehát élmény valóban magát az utazást megszervezni, illetve sokan azt gondolják, hogy így biztos, hogy sokkal olcsóbb lesz maga az út. Igen. Nos, Nézetem szerint valóban vannak olyan utazási formák, amikor lehet, hogy felesleges egy utazási irodához fordulni, mert valaki kimegy Prágába, beül az autóba, lefoglalja magának három éjszakára a szállást, különböző és online feladateken. Különösen a
0: belföldi utaknál, tehát hogyha most valaki el akar menni hévízre négy napra, Ott akkor különösen. fölösleges, hogy egy utazási iroda szolgáltatásit vegye igénybe, a... hívja a szállodát, vagy az interneten lefoglalja. Így van,
1: így van, tehát a belföldi foglalásoknál ez jellemző, hogy nincs szükség utazási irodára, meg ilyen közeli uti céloknál, városátogatásoknál valóban, tehát egy egyszerű szolgáltatásnál ezt meg lehet tenni. De hogyha távoli uti van szó, egy bonyolult, komplex, összetett utazásról, akkor nézetem szerint az utas nagyon nagy valószínűséggel nem fogja tudni kihozni olyan áron az uh-huh. utat, mint ahogy az utazási iroda, és amit ön is megfogalmazott a csárteres utazásoknál, ahol az iroda nagyobb kapacitást köt le. Vannak egyébként olyan országok, érde módon, ahol nem is nagyon jellemző az, hogy tehát nem preferálják az úgynevezett B2C értékesítést, tehát a business to customer mm. értékesítést, tehát az utassal való közvetlen adást. Ott a, a szállodások például sokkal jobban szeretnek utazásirodákkal együtt dolgozni és úgy fogadni utazásirodán keresztül a vendégeket.
0: Mm. Tehát akkor tulajdonképpen a, a szálláshely kínálat tekintetében is versenyképes árat tudnak az utazásirodák biztosítani. legfeljebb, ugye, ott csúszhat el ez a dolog, hogy nincs összehasonlítás hasonlítási alap, tehát nem hasonlítja össze az érdeklődő, az utazási iroda által kínált csomagárat, és azt, amit ő az interneten megtalált magának.
1: Így van, egyébként azért azt tapasztaltam, hogy ilyen uticéloknál is, azért a, ugye a booking.com-on ugye ott fent van igen, minden, igen. és ott ugye előjön az, hogy ott drágább az ár, mint hogyha a utazási irodán foglalja le az ember.
0: Igen, és hát azért most már elég alaposan szokott mindenki fürkészni, Így különösen, van. amikor egy, egy hosszabb és mondjuk a pénztárcát is erőteljesebben (gül) igénybevevő utat szervez magának. Azért szóba kerültek már érintőlegesen az árak, illetve az árazás, és hát ez most azért ebben az időszakban gondolom, hogy különösen érzékeny terület, hiszen meglehetősen gyenge a hazai fizetőeszköz a forint, magas az infláció, elszálltak az üzemanyagárak, amik például a buszos körutazások szervezésénél, tervezésénél egyáltalán nem mellékes szempontot jelentenek. Milyen megoldandó feladat elé állítja mindez az utazási irodákat? Különösen úgy, hogy gondolom én laikusként azért a, az utazási kínálatot, mondjuk a nyári, őszi, szezonra szóló utazási kínálatot, hát valamikor évelején össze kell állítani, és akkor azért még egészen más terepen mozogtunk.
1: Ez így van, akkor egészen más volt az árfolyam, akkor még az orosz-ukrán háború kitörése még, előtt akkor nem voltunk. is van. Igen, így, így van. Nem. Említettejéten az autóbuszos utazásokat, ezt köszönöm szépen ezt a felvetést is, ugyanis nagyon sokan például ugye nem tudják azt, hogy a stop a turistabuszokra nem vonatkozik. Tehát ugye ezért, ez, ezzel is ugye bár Mint meg tudjuk A piaci áron kell tankolniuk. Abszolút a piaci áron kell, így van a, a turistabuszoknak tankolniuk. Igen, hát... Ö, Számítottunk azért valamifajta áremelésre, ahogy a külföldi szolgáltatókkal egyeztettünk, a légitársaságokkal egyeztettünk, úgyhogy azt látjuk, hogy ebben a szezonban az előző évhez képest egy olyan átlag olyan 15 kal megemelkedtek az árak. De sajnos az orosz-ukrán háború kitörését követően még jobban elszálltak az üzem, elszállt az üzemanyagár, és ebből adódóan, hogy most körbenézek a piacon, sajnos kellett emelni az utazásszervezőknek az árat, Esetleg hasznos lehet talán a hallgatóknak, hogy elmondjam, hogy mi is az erre vonatkozó jogszabály. Ugyanis az utazásirodák általános szerződési feltételeit egy kormányrendelet szabályozza, és ez azt mondja ki, hogy az út indulása előtt 20 napon kívül emelhet az iroda, és az emelésnek a mértéke az maximum 8 lehet. Hogyha így módon történik az emelés, akkor az, utazá- az utas vagy elfogadja az emelés tényét, vagy elállhat az utazási szerződéstől, de csak ködbérfizetés terhe mellett. Ha viszont az iroda 20 napon belül emel, illetve az emelés mértéke meghaladja a 8%-ot, akkor az utas indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Mm. És én azt látom most a piacon, hogy az irodák azért ezt figyelembe veszik, és nem haladja meg az emelésnek a mértéke a 8%-ot, és a másik pedig egy olyan visszajelzés. Tulajdonképpen
0: ugye tizen, kb. 15 t kellene emelni igazándiból?
1: Hát még, lehet, hogy még többet még kellene, többet. így van, mm. így van. Ezt az emelést egyébként
0: bírják az utazási irodák, hogy akkor ezt a különbözetet hát úgymond benyelik?
1: Most sajnos most úgy indulnak az irodák, hogy boldogok lesznek, hogyha a nulla, a nulla szaldóval fogják ezt az évet befejezni, nyilvánvalóan. Mm. Egyébként ezt az emelést, ez még egy fontos, ezt is elmondanom, hogy azt látom, hogy az, hogy az utasok elfogadják egyébként az emelést. Tehát valóban nagyon nagy az utazási kedv. Nem örülnek természetesen kiürül az emelésnek, de hát látjuk, hogy mindenütt emelkednek az árak.
0: Többször beszéltünk már itt a hírek előtt is az óvatosságról, és ön is beszélt arról korábban, talán éppen itt az informádióban, amikor legutóbb beszélgettünk, hogy az utazási irodák megpróbálnak mindig óvatosan tervezni, és ezzel összefüggésben talán óvatosan árazni is. De vajon mi ez az óvatos árazás, még amikor ugye előzetesen kikalkulálják az árakat, mert hát ugye most jó néhány gondol azért ezek szerint szembesülnie kellett, vagy meglepetéssel szembesülniük kellett a piacon.
1: Igen, hát nagyon fontos az, hogy hogyan ároznak az utazási rodák, mert az se lenne szerencsés, hogyha úgymond 10%-os biztonságra törekednének, mert ha százszerzelékos biztonságra törekednének, akkor annak lehet egy olyan eredmény, hogy kiározzák magukat a piacról. Tehát valójában tényleg itt egy egy, egy, egy óvatos árazási politika történik folyamatosan, úgyhogy mi csak reménykedünk abban, hogy minél előbb azért a a forint árfolyama stabilizálódni fog, mert nyilván van az utazási rodáknak a gyenge forint az nem jó.
0: Az utazási piacon éveken keresztül megszokott volt a last minute, meg az ultra last minute akció és akciózás. Ennek azért a jelek szerint vége, és ennek búcsút mondhatunk? Ez már nem nagyon van?
1: Hát, hogy véglegesen búcsút mondhatunk, azt nem valószínűsítem, de hogy... 2022-ben most nem nagyon lehet találni a piacon last ajánlatot. Ugye a beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy a szakma óvatosan készült kapacitás lekötés szempontjából erre a szezorra, tehát ugye most durván van heti ilyen 45 csártergép, itt júliusban teljesen el vannak adva a helyek. Ugye most már az augusztus időszak, amit, amit értékesítenek az utazási irodák, meg a szeptembert is már, úgyhogy gyakorlatilag nem szorulnak rá az utazásirodák arra, hogy, hogy, hogy last minute utakat mm. ajánljanak ki. Hát ez nyilvánvalóan ez mindig minden évben is az volt, hogy az utazásirodai szakma mennyire jól tudta felmérni a piac valós igényét. Hogyha nem mérte fel jól, és túlságosan nagy kapacitást kötött mm. le, és túlzott volt a kínálat, akkor annak nyilvánvalóan a last minute volt a következmény. De ez a
0: bizonyos last minute, ez nyilván a az utazónak kedvező ajánlatot jelentett, de az utazásirodának némi veszteséget?
1: Így van. Ez az utazásirodának veszteséget jelentett, és én mindig azt szoktam mondani, hogy a legvégén azért az egész piacnak és utazásirodának utasnak sem volt jó, mert igaz az, hogy olyan nincs, hogy egy utazásiroda Kint hagyja külföldön, ugye bár az utasokat, hiszen olyan jogszabályi környezetben működnek az utazásirodák, hogy nézetem szerint az az utas van a legnagyobb biztonságban, aki utazásirodában fizeti be azt az utazási csomagot. Hiszen emiatt a bizonyos vagyoni biztosíték rendszer miatt, meg ez a úgynevezett hazasszálltási biztosítás miatt. Tehát ilyen nincs, hogy az utaz- utasok kint rekednének. Ugyanakkor csak egy kellemetlenség. Tehát, hogyha arról van szó, hogy, egy, hogy egy, egy túlkínálat van a piacon, és emiatt fizetésképtelenné válna az utazási roda, mert hogy folyamatosan last minute áron, vagyis esetek beszerzési áron adja az útját, akkor az bizony előbb-utóbb egy csőd helyzet fog vezetni.
0: A ja, last minute mellett, ha én jól emlékszem, akkor hát még ebben az utolsó béke években a pandémia előtti időszakban azért jelentősebbek voltak az úgymond előfoglalási kedvezmények, tehát még a, a szezon előtt, hogyha valaki jóval előtte leköti az útját, akkor kapott ilyesfajta kedvezményt. Ez, ez továbbra is létezik, vagy ez azért ott van az utazási irodák profiljában?
1: Ez abszolút ott van, és én azt gondolom, hogy a, a, az utazási irodák Magyarországon erre állnak rá, és szerintem ez egy jó dolog. Utazásirodának is jó, mert hogy kiszámíthatóbban látja az eladásai értékesítésének az ütemét, és az utasnak is jó. Mert nyilvánvalóan ugye 2019, ahogy ezt elmondtam, nem csak a magyar turizmus szempontjából volt egy kiemelkedő év, hanem nemzetközi szinten is. Tehát nem csak mi magyarok utaztunk Törökországba, vagy Görögországba, vagy Horvátországba, hanem más nemzeteknek a turistái is. És ezért van óriási jelentőség az előfoglalásnak, mert hogy Hogyha valakinek konkrét elképzelése van arról, hogy ő hol szeretné eltölteni a nyári szabadságát, annak mindenképpen javasolt, hogy vegye igénybe az utazási irodák által kiadott előfoglási kedvezményeket. És ezek most is voltak, tehát 2022 éve elején. Nyilván, hogyha valakinek mindegy, hogy hova utazzon, lehet, hogy őnek kevésbé fontos az előfoglási kedvezmény, de most ebben az évben szeretném megerősíteni, hogy Lász mintes akcióval nem nagyon találkozhat az utas.
0: Az árak függvényében a legkedvezőbb uti célokat tekintve azért lehet változás, mert évek óta, hosszú évek óta most már azt látjuk, hogy megvan ez a hármas, ez a Görögország, Törökország, Horvátország, ezek a dobogós helyek általában. Lehet e tekintetben változás, vagy nagyjából, Továbbra is ezekben kell gondolkoznunk, hogy ezek a legnépszerűbb célok.
1: A nyári szezont illetően Magyarország földrajzi elhelyezkedése abszolút meghatározza nézetem szerint a, a kedvelt célokat. Tehát valóban az ön által említett országok, Horvátország, Görögország, Törökország, a dobogósok. Hát, a
0: Horvátország ugye az autós vagy van. a buszos utazások esetében, Törökország és Görögország pedig a repülős. Így van.
1: Így van, így van. Így van pontosan. Három ország mellett természetesen az észak-afrikai úticélok, mint Egyiptom és Tunézia nép- is népszerű, vagy ne feledkezzünk el persze az örökzöldekről, Olaszországról, vagy Spanyolországról. Tehát a tengerparti nyaralások tekintetében ezek az országok számítanak a legnépszerűbb úticéloknak ugyanakkor örvendetes hogy ismét elindultak a kulturális körutazások Európában, nagyon népszerűek és a másik, ami nagyon nagy öröm, hogy, hogy ugye az Egyesült Államok is talán két héttel ezelőtt felfüggesztette a PCR-teszt kötelezettséget az országba történő belépés előtt. Az Egyesült Államokban lévő úti célokra nagyon nagy az érdeklődés honfitársaink körében. Aztán még egy érdekes tendenciát meg tudok osztani, mégpedig... Sokat beszéltünk ugye arról, hogy az egyes országokban mennyire kiszámíthatatlanok voltak a beutazási feltételek. És mi azt láttuk, hogy az az ország, vagy azok az országok nyerhettek valamit és járhattak jól, e, itt a, még a pandémia éveiben is, ahol hoztak egy döntést, lehet, hogy ez a döntés szigorú volt, de nagyon egyértelmű és nagyon kiszámítható. Így 2020 június közepén például a Maldiv szigetek hozott egy egyértelmű döntést. Leírta azt, hogy milyen feltételekkel léphetnek be a turisták. Úgyhogy gyakorlatilag mind Magyarországról, mind a környező országból, sőt Európából, meg még Európán kívül is, a számban ugye a Maldiv-szigetekre történtek utazások. Nagyon népszerű úti cél volt Dubaj, ott is egyértelmű volt a szabályozás. Dubaj turizmusának ugyancsak nagyon jó tett természetesen, hogy fél évig ott rendezték meg az Expo-t, úgyhogy ez nagyon nagy érdeklődésre tetszert. Sokan utaztak a télidőszakban, szesel szigetekre Mauritiusra, Mexikóba, a Dominikai Köztársaságba.
0: Most már egyébként bármilyen ilyen járványügyi korlátozással, akár távolabbi régiók tekintetében nem nagyon kell számolni. Ugye egészen a közelmúltig úgy tudom, hogy azért ázsiai területek, vagy például Bali, ahol ugye nagyon fontos volt, a, vagyis hát a, a, a turizmus az a, talán a legfontosabb szegmense az országnak, és mégis Balin azért hosszú ideig legutának, legutóbbi időkig korlátozások voltak.
1: Így van, hát Bali nagyon-nagyon hiányzott a célpiacok közül, úgyhogy nagyon örültünk annak, hogy néhány héttel ezelőtt bejelentették, hogy most már Balira is lehet beutazni, vagy egy másik ázsiai ország, például a Tájföld nagyon-nagyon népszerű a magyar utazók körében, úgyhogy mi arra számítunk, hogy a mostani téli szezonban most már ismét nagy számban a magyar utasok is visszatudnak térni a tipikus tájföldi üdülőhelyekre.
0: Ezért az érdekes, hogy hogy továbbra is azért vannak itt Európában is bizonyos hát legalább elsősorban maszkviselésre vonatkozó szabályok például Olaszországban még továbbra is megtartották azt, hogy a repülőtereken, tömegközlekedésen hajóközlekedésben a maszkviselés az kötelező, sőt most Németországban is hoztak már szigorúbb intézkedéseket, és azért jönnek aggasztó hírek, például Izraelből a megbetegedések számát tekint, és Izraelt azért is említem, mert ha jól láttam, akkor az most az utazási toplistán a magyar turisták kedvelt úti célja, Izrael. Tehát, hogy azért Ezekre azért ugyanúgy figyelniük kell még az utazási irodáknak, és e tekintetben is óvatosnak kell lenniük.
1: Abszolút, abszolút, így van. Tehát az utazási irodák erre felkészültek, mi folyamatosan figyeljük a járványügyi előírásokat. Igen, ahogy ön mondta, Izrael az egy rendkívül népszerű úti cél, tehát az elmúlt két évben folyamatosan érkeztek az utasok részéről a telefonhívások, hogy mikor nyit Izrael, és mikor tudnak utazni. Hát nyilván van, ugye most, hogy Izrael volt a kapuit, nyilván ez egy természetes velejárója, hogy ilyenkor a, a megbetegedések száma növekedhet, de szerencsére annak, hogy az oltás az egész világon más helyzetben van van, mint a pandémia elején, én azt gondolom, és nagyon bízom benne, hogy olyasfajta lezárásokra már nem számíthatunk. Ha maszkviselés lesz, az pedig szerintem az manapság mert sajnos hozzászoktunk. Igen, is a is is van, és a repülőjáratokon egyébként is azért továbbra
0: is ezt megkövetelik. A pandémia után, vagy hát a pandémia mellett az orosz-ukrán háború mennyiben írta át a, az utazási piacot? Hát azon túl, hogy nyilván nem nagyon lehet Moszkvába vagy Saint-Pétervára utat szervezni, elmaradnak gondolom a kárpátaljai kulturális körutazások, ezek is ugye egy elég fontos szegmens volt az elmúlt években az utazási irodák kínálatában, és hát elmaradnak nyilván az orosz turisták is, szóval mennyiben írja át a, 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 a háborús helyzet az utazási piacot?
1: Nos, amikor az évelején elindultak az előfoglalások, akkor nagyon-nagyon bizakodóak voltunk, mert nagyon-nagyon jók voltak ezek az előfoglási adatok. Aztán jött február 24-e, és hirtelen leálltak a foglalások. De ez a leállás, ez tartott egy olyan másfél-két hétig, és utána ismét beindult minden. Tehát számunkra is, ha fogalmazhatok, így meglepő volt, hogy, hogy nem foglalkoztak az emberek ilyen, utazás szempontjából, az utazási döntések szempontjából az orosz-ukrán háborúval. Természetesen ugye a moszkvai, Moszkvába irányulótakat, a Szentpétervárütakat Szentpétervár le kellett mondani, ugyanúgy a Kárpátaljára szervezett utazásokat, Tehát a kiutazó turizmusban nem nagyon láttuk a hatását, és még felszokták nekem tenni azt a kérdést, hogy ugye ismeretes, hogy olyan országok, mint a Törökország, az egyik legnépszerűbb úti cél az orosz és az ukrán turisták számára. Ahogy beszéltem a török kollégákkal, ők elmondták, hogy akkor, amikor kitört a háború, start startpisztollyal elindultak, úgymond, rótsózni Nyugat-Európába. (hállt) Nyugat-Európába, így van. Tehát én kísértem azt, hogy mi a törökországi szállásoknak a terítettségével, tele vannak a törökországi szálldák, mert megtöltötték német, svájci, angol, francia turistákkal. És, És magyarokkal is szerencsére. Mm-hmm.
0: Ez továbbra is jó árértékarányt képviselnek a törökország utak, illetve a törökországi szálláshelyeknek. Nyilván ezért voltak kedveltek a a turisták körében.
1: Hogyne, hogyne. Én ezt meggyőződéssel mondom, hogy a törökországi utazási csomagok árértékarányban kiemelkedő szolgáltatás tudnak nyújtani. Tehát, hogy egy repülővel, öcsilagosszáda, all inclusive ellátással, bizony-bizony néhány belföldi szálloda kerül annyiban, hmm. mint egy ilyen utazási csomag.
0: Ugye, a kiutazó turizmusról beszélgettünk, de a háború, illetve a háborús helyzet, például a közép-kelet-európai régióba, akár Magyarországra irányuló beutazó turizmust mennyiben befolyásolja, mert azért, hogyha mondjuk egy amerikai turista éppen európai vagy közép-európai utazást tervez, és mondjuk ránéz a térképre, hát akkor azt látja, hogy hát Prága, Bécs vagy Budapest nincs is olyan messze, hát legalábbis az ő térképén nem számít nagy távolságnak a háborús övezettől.
1: Igen, hát ez nagyon fájdalmas számunkra, hogy ha azt nézzük, hogy így a turizmuson belül melyik az a tevékenység, amely a leginkább megszenvedte a pandémiát, illetve most az orosz-ukrán háborút, az bizony-bizony a beutaztatás, tehát a Magyarországra történő beutazások, illetve a rendezvényszervezés. Való igaz, hogy nekünk nagyon örvendetes dolog volt, hogy március közepén az Amerikai Utazási Irodai Szövetség itt Magyarországon, Budapesten tartotta meg az az Asta River Cruise Expo-t, és arra majdnem 500 amerikai utazási tanácsadó eljött. Úgymond demonstrálni akarták azt, hogy, hogy éljen a turizmus, és hogy lehet jönni, de hát én azért az, az a tapasztalatom, hogy amerikaiak kevesen jönnek azért el most Magyarországra. Nyugat-Európába viszont már elindultak az amerikaiak, az ázsiaiak még nem, Hát az oroszok viszont egy nagy veszteség ugyancsak a magyar beutaztatás számára, hiszen tudjuk azt, hogy Budapest mellett hévíz és hajdúszoboszó ugyancsak a kedvenc úticéljük volt az orosz turistáknak, és ráadásul nem is egy-két éjszakára, hanem minimum hét, vagy ak- hét éjszakára, vagy akár tizenegy éjszakára is eljöttek. Úgyhogy ez egy nagyon nagy veszteség, úgyhogy itt a beutaztatás az, ami, ami, ami azt gondolom, hogy sajnos a legkésőbb tudta aprálni.
0: Beszéljünk egy kicsit azért, hát érintőlegesen a Magyarország üdülőhelyekről, bár tudom, hogy a belföldi turizmus kevésbé terepük a, az utazási irodáknak, de talán trendekről vagy változásokról érdemes beszélnünk, különösen így a nyári szezon kezdetén. Én azt láttam, ilyen különböző felmérésekben, hogy hát továbbra is nyilván első helyen mindenképpen a a Balaton van, például a szálláshu van egy egészen friss összesítése, és ebből is az derül ki, hogy több mint 30 az az tervezőknek a Balatont, a Balatoni régiót választja, és ezután már csak ilyen 10-15 kal jön az Észak-Magyarországi, illetve a Nyugat-Dunántúli régió. Ha érdekes módon egyébként a Tiszató, amiről azt gondolta az ember, hogy egyre népszerűbb az elmúlt években ez csak ilyen 3% körüli arányt képvisel. Azért is hozom szóba mindezt, mert olvastam egy interjút egy utazási iroda vezetőjével, aki azt mondta, hogy slogan volt az elmúlt két évben, amikor azért erősen a belföldi turizmus felé irányult az utazási kedv, mert nem nagyon lehetett külföldre menni. Ugye az volt a szlogen, hogy a Balaton az új tengerpart, vagy a Balaton az új külföld, és most 2022 nyarán azt mondják, hogy már nem feltétlenül állja meg ez a szlogen a helyét, mert hogy akár árakat tekintve talán hasonló kondíciókkal kihozható egy, akár egy repülőgépes, talán rövidebb, a utazás, vagy egy horvátországi tengerparti nyaralás. Tehát egy kicsit vélhetően a belföldi turizmus is átalakul, vagy átformálódik a tekintetben, hogy ha összevetjük mondjuk a, a tavalyi és a tavaly előtti esztendővel?
1: É, igen, ezt meg tudom erősíteni. Éppen a mai napon olvastam a szövetségnek egy nyilatkozatát, és ennek ugye az volt a tartalma, hogy egy kicsit, mintha meghúznák a vészharangot a, a magyarországi szállodások. Sajnos valahol érthető a dolog, ugye két év magyarországi tartózkodás után, ugye az egész beszélgetésünk is ugye erről szól, hogy nagyon sokan ismét vágynak külföldre, nagyon sokan ismét vágynak egy tengerparti nyaralásra, és sajnos ennek óhatatlan következménye az, hogy kevesebben fogják a nyári szabadságukat belföldön tölteni. És való igaz, hogy én is tapasztalok ilyen tendenciát, hogy, hogy néhány magyarországi szálláshely Különösen a magasabb kategóriájúak drágább is tud lenni akár mint egy csárteres repülőgéppel történő tengerparti nyaralás. Nyilvánvalóan nem szeretnék általánosítani, tehát nyilvánvalóan nagyon sok belföldi, kiváló, jó minőségű szálloda jó áron elérhető, de bizony ilyen tendenciát is lehet látni a piacon.
0: Zárjuk a beszélgetést még azért visszatérve az utazási irodákra és az utazási irodák piacára, hiszen szóba került az, hogy ugye a járvány ellenére azért továbbra is ezer körüli a Száma a, az utazási irodáknak. Volt azért óhatatlanul, hogyha visszatekintünk a, az elmúlt évekre, vagy akár évtizedekre, egyfajta koncentráció a magyarországi utazási irodai piacon. Én arra emlékszem, hogy ugye a 90-es évek elején, tehát a rendszerváltás után, hát ön 3000-nél is több utazási iroda működött Magyarországon. Nyilván itt volt néhány kétes vállalkozás is akkor a piacon, de volt egyfajta koncentráció is, és valami tisztulás is, és mondjuk a jogszabályi környezetnek a szigorodása vagy szigorítása is?
1: Én azt gondolom, hogy ön ezt ragyogon összefoglalta, valóban a 90-es évek elején több mint három ezer iroda működött Magyarországon. Most ez az ezres szám, ez úgy stabilizálódott az elmúlt években, és való igaz az, hogy, hogy nagyon szigorúak azok a jogszabályok, amely keretei között az utazási irodák tudnak működni. És ez természetesen a fogyasztóknak nagyon-nagyon jó az ő biztonságuk érdekében. És ugye az is egy alapvető közgazdasági fogalom, hogy a válságoknak van egy olyan hatásuk, hogy koncentrálódik a piac. Igen, ezt látjuk, hogy az utazás szervezőknek a száma némileg lecsökkent. Tehát valóban van egy ilyen tendencia. Nézetem szerint a tisztulás az már korábban az előző években megtörtént, most ez az ezres szám az, amit, amit látunk, és visszatérve arra, hogy még mindig vannak olyan vállalkozások, amelyek hibernálták magukat, és még, még nem indították újra a tevékenységüket. A
0: beszélgetés első részében már szóba került a munkaerő, de talán zárjuk a beszélgetést akkor az utánpótlásra, vagy az utánpótlás kérdésével. Hogyan látja ezt, mint, mint a szakmai szervezet, az egyik szakmai szervezet vezetője? Mert én azt láttam, hogy az elmúlt években a hazai felsőoktatásban az egyik legnépszerűbb szak, az éppen ez a turizmus vendéglátás szak volt, ahonnan nyilván várható az utánpótlás érkezése is. Aztán például tavaly a top 10-be sem került be a felsőoktatási listákon. Hogyan látja az utánpótlás vagy a, az utazási szakma szereplőinek jövőbeni helyzetét?
1: Ezt a tendenciát meg tudom erősíteni sajnos amikor beszélek uh, turisztikai, egyetemek turisztikai tanszékeinek a vezetőivel, ők elmondják, hogy nagyon-nagyon lecsökkent, radikálisan lecsökkent a, a turisztikai szakokra jelentkezőknek a száma. Uh, én csak bizakodni tudok abban, hogy uh, ismét vissza fog térni a kedv, és ismét lesz nagyon sok uh, turisztikai szakos hallgató. Mert, ez is, egy jó szakma. Ez egy nagyon-nagyon jó szakma, és egyébként a turizmusra általában ugye azt szoktuk mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon sérülékeny ágazat, de nagyon gyorsan regenerálódik is. Ez egy szeretni való szakma. Maga az utazás az egy olyan élmény, amit szerintem vágynak rá az utasok, és ebben dolgozni is egyébként élmény, mert sok-sok sikerünk van akkor, amikor az utas azt mondja nekünk, hogy köszönjük szépen, jól magunkat.
0: Én is köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Molnár Judita, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.